0: Caríssimos, bom dia, dias épicos, dias históricos Mas eu vou tentar manter essa coisa um pouco é, é, tensa Ou talvez um pouco polêmica fora aqui da pauta E vamos focar aqui no radinho de pilha de hoje Em duas histórias que, que me chamaram bastante atenção E que espero que, que também te agradem A primeira delas diz respeito àquelas capas de revista Não a sobre a Dilma, e o Lula e o Mensalão Mas assim, café faz mal uma semana depois o açúcar faz mal, duas semanas depois o açúcar não faz mal, é, colesterol é bom, colesterol é ruim, gordura faz bem, gordura mata, né, de dependendo do seu gosto, da sua predileção, é só questão de esperar a semana certa, comprar e colocar na parede, porque sempre vai ter alguma reportagem que vai dar aval para a sua perversão alimentar mais profunda, e aí... Eu estava ouvindo um programa que eu adoro, que é da BBC, que chama Inside Science. Tem outro que eu gosto também, que chama More or Less. É, More or Less, eles, eles checam, eles conferem a matemática ou os números que aparecem em reportagens. O que é ótimo. Se fizessem isso com o Datafolha, bom, mas deixa para lá. Vamos voltar para o Inside Science. Porque os caras ficaram intrigados com essas afirmações meio científicas, eu, pelo menos com cara de científicas, sobre o que faz bem e o que faz mal. Então... Um grupo de cientistas resolveu tirar isso a limpo e aí eles foram entrevistados. Aí chegou o, 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 a cientista entrevistada e falou assim, olha, eu vou passar com você aqui o questionário que os caras costumam usar. Acho que tem três tipos de questionário. Um sobre o que você vem comendo nos últimos seis meses, o que você vem comendo na última semana e o que, é que você comeu na véspera. Bom, o da véspera já é... Um, assim, um, um tiro no escuro total, porque na véspera você pode ter orgia, num casamento, você pode ter feito jejum, sei lá. Né? Então, não sei o quanto a véspera pode é, testemunhar sobre os seus hábitos reais. Mas ela pegou de seis meses e aí ela falou assim, olha, eu vou te fazer a pergunta número, sei lá, 13, vai que seja. Quantos tomates você comeu nos últimos seis meses? Aí o, o, o cara do programa falou, hã? Como assim quantos tomates? Você quer dizer assim, o tomate inteiro? O tom, vale o tomate fatiado? Ketchup? Tomate no recheio? Molho ao sugo? Eu falo, então, essa mesma incerteza que você está tendo para responder, todo mundo tem. Então as respostas vão variar né, nessa faixa de completo delírio. E aí o, o resultado final da pesquisa vai levar essa incerteza toda. Porque as, não só as perguntas exigem um esforço cavalado de memória, que ninguém tem, mas também a interpretação. Você pergunta assim, quantos ovos você comeu? Bom, primeiro que você não lembraria, nem se fosse ovo de Páscoa, mas é o ovo no molho, é na maionese, é cozido, é picado, é no recheio do calcone? Então, a primeira questão é essa. Mas de qualquer maneira eles pegaram essas, essa, esse mesmo questionário, submeteram a milhares de pessoas. Tá bom, pegaram isso, fizeram bonitinho como a ciência manda. E aí vem a parte que eu acho mais divertida, o, qual, é, qual seria a, a segunda etapa normalmente? Era perguntar para as mesmas pessoas, e aí, que doenças que você tem, que doenças que você teve, você teve algum piripaque, você teve um infarte, você está broxa, você, sei lá, essas coisas que você pode perguntar, ou não. Mas aí, meio de, de brincadeira para mostrar a fragilidade da história, eles resolveram colocar outras perguntas do tipo, ah, qual é o seu time preferido, de que cor você gosta... É, você acredita em Deus, sim ou não, as perguntas mais disparatadas do planeta, fizeram uma bateria de perguntas completamente insólitas, qual é o nome da sua mãe, né? qual é a cor da do seu, do seu, sua primeira bicicleta, sei lá, as perguntas malucas, para quê? Para depois tentar ver alguma correlação, porque é isso que você faz na prática, né? você pega as doenças, tenta fazer uma correlação com os padrões alimentares, e aí os resultados são obviamente hilários, porque de repente aparece que, esse é o que eu mais gostei, que se você tira a gordura da carne, você certamente é ateu. <risos> aí o entrevistador falou, mas que que tem uma coisa com a outra? Ele falou, não, não tem nada. Isso é para mostrar que, na verdade, não é correlação pode ser enganosa, porque ela, ela pode até ser aparente, mas não quer dizer que tem alguma relação causal. né Vamos imaginar que nesse caso aí, é, as pessoas que de repente têm uma preocupação maior com saúde são pessoas que podem ter um nível educacional e nesse nível educacional, por acaso, né, as pessoas podem ter uma relação com a religião que é um pouco diferente. Bom, dá para você tentar traçar a origem da correlação, mas ela pode ser completamente aleatória. Eu vou passar para vocês, inclusive, o link de um site que faz correlações falsas. Ele pega assim... Do, dois fatores completamente insanos, tipo a variação da pressão atmosférica na costa do Havaí com o índice de BOP da série House of Cards. Aí ele vai mostrar que existe uma correlação entre as duas coisas. Ele vai mostrar que existe uma correlação entre o consumo de carne de ovelha e o número de terremotos no Japão. Quer dizer, se você, Às vezes, quando você cruza variáveis completamente independentes, isso pode sugerir uma correlação surreal. Então, eu vou dar esse link para você se divertir, mas vamos voltar para a história dos tomates e da, e da doença. Então, o, o que a, a, esses cientistas estão mostrando, que como é difícil você associar, ou você pelo menos detectar, algum padrão de... Correlação ou algum padrão que, que, né, que surgi um padrão causal entre os seus hábitos, o seu estilo de vida e as doenças que você tem. Porque fazer questionário é um inferno, dá origem a um monte de coisa. As correlações podem levar a conclusões falsas. Então, isso explica por que a cada semana você tem uma pesquisa para lá ou uma pesquisa para cá. Na verdade, elas, do ponto de vista de ciência, elas têm pés de barro, né? nem vou falar aqui na questão de lama, agora eu tinha uma segunda pauta, qual era a segunda pauta, qual era a segunda pauta, vamos ver se eu consigo lembrar, nossa deu um branco danado aqui, do que que era a segunda pauta, não, 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 não não. desanimem, a segunda pauta, ah já sei, genial, está vendo, é, tem até a ver com o meu esquecimento, que é sobre o quanto o seu cérebro inconsciente é assombroso, então é um vídeo que por favor assista, porque é uma graça o vídeo, ele mostra um garotinho de sete anos que é o campeão mundial, aí é aquelas coisas que só tem nos Estados Unidos, né? o cara é o campeão mundial de, de fazer pirâmide com copos, ele pega umas, uns copinhos e coloca em pirâmides, ele consegue fazer isso numa velocidade tão assustadora, em cinco segundos, ele faz e desfaz e faz e desfaz, e tal. parece que você está vendo a coisa em fast forward, e aí vai lá o entrevistador, que é óbvio, sempre um bonitão, aí ele vai tentar fazer, demora minutos, né, fica parecendo um elefante, desajeitado tal. Então. O, o, o lance, na verdade, é o seguinte, eles, vocês vão ver no vídeo, eles colocam os capacetes para medir as ondas cerebrais e mostram que o repórter, como está fazendo isso pela primeira vez, ele tem que pensar, e pensar é lento, pensar consome muita energia, você vê lá o cérebro do cara acendendo que nem uma árvore de Natal. Né? Já o garoto... Como ele vem praticando isso há muito tempo, o que acontece? Ele construiu no cérebro dele circuitos cerebrais que automatizam isso. Ele faz isso de maneira inconsciente, ele não precisa pensar. Aí o resultado disso é que é isso é muito mais rápido, consome muito menos energia e o moleque faz isso de olho fechado. Porque a coisa automatizou. Na verdade, parece um pouco com o mundo dos computadores em que você tem coisas que são feitas por software. Né, você faz um software para fazer alguma coisa. Funciona, mas é lento, porque ele vai, esse software vai ter que traduzir isso tudo para um processador, ou seja, para o hardware. O hardware vai executar tudo isso e vai mandar de volta. Então é um processo meio lento. Quando você tem máquinas especializadas, por exemplo, a placa gráfica do seu computador. A placa gráfica do seu computador já tem muitas coisas feitas em hardware. O chip já está feito para aquele tipo de operação. Então é como se o nosso cérebro tivesse, como não, na verdade ele tem a plasticidade de se re, refazer, de redesenhar os seus circuitos para transformar a questão do pensamento, que é software, em hardware, que é neurônios, que é, que é hardware mesmo, que é muito mais eficiente. Isso mostra como a prática, por isso músicos, atletas, né, os caras fazem aquilo naquele estado de flow, sem pensar porque na verdade é o teu subconsciente que é muito mais rápido, muito mais eficiente, é, é assim, dá um banho é, do que se você estivesse fazendo aquilo conscientemente pela primeira vez. Então temos aqui, de um lado, comidas que fazem mal ou não fazem bem, seja lá o que for, e do outro lado a gente tem essa história do poder fascinante do cérebro, né, conseguir automatizar algumas coisas e colocar isso no que a gente chamaria de inconsciente. Espero que vocês tenham gostado, é, são dias épicos, dias, dias históricos. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.